0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven.
1: Slimmer leven.
0: Elke werkdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt... ...en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: Etiketten. Wat zeg je dat? Tafelmanieren... Juist onder meer, hoe gedraag je je netjes en voorbeeldig aan tafel, niet smakken, niet aan je mes likken, niet praten terwijl er eten in je mond zit, dat is allemaal duidelijk. Maar digitale etiketten, zeg je dat iets? Hoe gedraag je je voorbeeldig online op het internet? Niet evident en dus gaan we het daar even over hebben. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Tini Brand, coördinatrice van Slimmer Leven. Hallo. En Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hey. In deze aflevering gaan we het dus hebben over digitale etiketten. Hoe gedragen we ons voorbeeldig op WhatsApp bijvoorbeeld en Instagram of TikTok? Kunnen we onze e-mails nog beleefder maken? En hoe en wanneer gebruik je emojis? Al antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Stefanie, digitale etiketten, wat betekent dat nu eigenlijk precies? Is er een definitie?
2: Ja, en er bestaat zelfs een apart woord voor. Netiketten. Ik heb het niet toevallig op het internet gevonden. Netiketten is een samentrekking van internet en etiketten. Het gaat over de gedragsregels op internet.
1: Ja, gedragsregels in WhatsApp, Instagram, TikTok, e-mail en het gebruik van emojis. Daar gaan we het allemaal over hebben, want we zijn er ook gewoon superveel mee bezig. We zitten gewoon veel op het internet voor het werk privé.
2: Ja, en ik denk dat als we allemaal even naar onszelf kijken, uh, we zitten vandaag meer dan ooit op onze smartphone of achter onze computer voor het werk, voor privé dingen. En dus is het wel belangrijk dat we eens kijken hoe we dat goed doen. Mm-hmm. Uh, want dat digitaal communiceren kan ook voor frustraties en ongemakken zorgen. Ja. Elias, jij ja. bijvoorbeeld. In mm-hmm. hoeveel WhatsApp-groepen zit jij?
1: Ja, ik heb ze gisteren geteld en die kwam toch aan acht En ik vind dat precies weinig. Kan dat? Of is dat veel?
2: -hmm. Weinig of veel, maakt niet uit. Acht, oké.
1: Ja, acht groepjes waarvan een drietal familie gerelateerd. En dan, ja, voor voor onze podcast hebben we ook een uh, WhatsApp-groep bijvoorbeeld. En nog een aantal andere dingen. Uh, Jij?
2: Ja, ik zit er toch ook in een hele hoop. Mm-hmm. Um, Eén met mijn zussen en mijn moeder, één uh, met mijn beste vrienden, één met ouders van kindjes van de klas van mijn zoontje, met een groep collega's, uh, met een groepje vroegere studiegenoten. Of vaak. Ja, ik zit er wel in een heleboel.
1: Een hele lijst. Hoe pak je dat allemaal aan, Tini? Want ja, jij hebt daar al veel over geschreven, hè?
0: Ja, dat is juist. Ik heb daar voor Slimmer Leven al verschillende artikels over geschreven. Nu, WhatsApp-groepen, dat is heel leuk, hè. Maar het wordt wel vervelend als je bijvoorbeeld constant gestoord wordt
2: door meldingen van nieuwe berichten in die groep. Ping, 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 ping. Ja, ik heb die. dat eigenlijk met uh, de groep van de buren Sorry, buren, als jullie luisteren. Uh, het is in, in heel, uh, de, de intentie van de WhatsApp-groep is heel fijn. bovenste beste buren. Dus uh, het kan ook nuttig zijn als er een stroompannen is of zo. Of als iemand is een bepaald soort boormachine nodig heeft. Dan wordt dat gestuurd in die groep. Maar eigenlijk worden er vooral heel veel... Blauwe mopjes ja. en foto's en gifjes ingestuurd. Je zal
1: waarschijnlijk liever die boormachine horen in die end dan het geping van, van dat Ja, WhatsApp het is gewoon je. soms ja. te druk. Hoe kunnen we dat oplossen, Tini?
0: Ja, dan kan je dat groepje eigenlijk gewoon dempen. Uh, Dan blijf je wel in het groepje, dan moet je niet zo eruit stappen, -hmm. maar je krijgt niet meer constant die meldingen, uh, telkens als er iemand een mopje of of een kleinigheid post. En hoe je dat doet, je gaat best naar de groepschat, dan klik je op de naam voor de groepsinfo en daar staat ergens de optie dempen. En dan kan je kiezen of je dat voor acht uur doet, voor een week of of zelfs voor een heel jaar.
1: En stel dat je zo'n groep toch wil verlaten, hoe doe je dat dan op een goede manier?
0: Eigenlijk kan dat wel gewoon, hè. als de info niet meer relevant is of je wil er echt uit dan kan je daar uitstappen, maar je moet wel beleefd blijven. Dus je stuurt eigenlijk gewoon een vriendelijk laatste berichtje. Ik, het was een leuke tijd hier, maar ik verlaat de groep, bedankt en tot binnenkort. Mm-hmm. En dan is het klaar. Of je kan zeggen waarom je de groep verlaat, dat is eigenlijk nog wel zo duidelijk van helemaal, ik verlaat de groep, het is hier iets te druk, ik word te vaak afgeleid. En misschien zullen er zelfs mensen zijn die zich daarin herkennen, dus dat kan echt wel.
1: Eerlijkheid duurt het langst, hè?
0: Ja, en wisten
2: jullie trouwens um, dat WhatsApp van Facebook is? Nee. Ah, kijk, voilà. Er zijn op dit moment liefst 2 miljard actieve gebruikers van de app. Dat is gigantisch veel. En eigenlijk heeft WhatsApp voor een groot stuk de gewone berichtjes, de sms'jes, doen verdwijnen.
1: Waar ik me ook aan kan storen in WhatsApp, um, dat zijn mensen die elke zin van hun boodschap een apart berichtje daarvan maken.
2: Ja, dat doe ik soms, sorry. Echt? ja. Vreselijk. Ja, ik snap wel dat het stoort, maar het is soms zo makkelijk om gewoon meteen enter te duwen. Maar het is niet het beste idee, denk ik. Nee. nee, het advies is eigenlijk, probeer je bericht toch te bundelen. Probeer eerst je hele bericht te
0: typen en dan pas op verzenden drukken. Of eventueel in een aantal berichtjes, als het echt een hele lange tekst is. Maar zeker niet voor elk woord of voor elke twee woorden een nieuw berichtje sturen. Want dan krijg je inderdaad net die ping, 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 waar Elias het over heeft. Hè?
1: Zo blijft iedereen WhatsAppy. We gaan het zo meteen nog hebben over Instagram, TikTok, e-mail en emojis. Maar dat is voor straks. We gaan er eerst even tussenuit. Tot zo. Hey, ik ben Xander. Wist je dat Vlaanderen een premie tot 3200 euro toekent voor de aankoop van een thuisbatterij? Voor de podcast Ik geloof erin van Engie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Jan, professor duurzame energie en wetenschappelijk directeur bij Engie. Goed, WhatsApp hebben we gehad, maar die andere hele populaire app op dit moment, Instagram, daar zijn ongetwijfeld ook regels voor om je daar beleefd te gedragen, neem ik aan.
2: Ja, je moet weten, in ons land gebruiken 3,5 miljoen mensen Instagram. Meer vrouwen dan mannen. En de grootste groep is tussen de 18 en de 24 jaar. Bij hen is Instagram trouwens veel populairder dan Facebook bijvoorbeeld intussen. Elias, welke Belg heeft volgens jou de meeste volgers op Instagram?
1: Moeilijke vraag vind ik dat. Uh, Natalia.
2: Nee, ik ga even snel kijken... Natalia heeft er 308.000, lijkt veel. Maar het is niets in vergelijking met onze nummer één, dat is Eden Hazard. Rode Duivel, voetballer bij -hmm. Real Madrid. Hij heeft liefst 27,2 miljoen volgers. En de top 2 en 3 zijn ook Rode Duivels, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.
1: Maar om al die volgers te pleasen en niet te vervelen, moet je natuurlijk posten. Maar hoeveel mag je posten op Instagram, Tini?
0: Oh, daar zijn niet echt vaste richtlijnen voor. De meningen lopen op dat vlak ook wel wat uiteen. Maar ik denk, een goede leidraad is niet te veel. Hou het bijvoorbeeld bij één post per dag. Of als je er toch meer wil, twee of zo, doe het dan ochtends en avonds om te voorkomen dat jouw volgers heel de tijd jouw foto's te zien krijgen, want dat is ook niet leuk mm-hmm. voor hen.
1: Ja, maar als je nog meer te vertellen hebt op een dag, wat dan?
0: Daar dienen dan de Instagram stories voor, zo bovenaan. Daar kan je meer foto's of tekstjes posten naar elkaar. En die vormen dan in het beste geval een geheel, een soort van verhaaltje. En daar kan je dan doorscrollen.
1: En hoe zit het met iemand taggen? Je bent op een etentje, je hebt een leuke foto van de tafel en het gezelschap. Mag je die zomaar uh, posten en mensen aan de tafel daarin taggen?
0: Op een etentje zomaar.
1: Ja, dat is al lang geleden. als dat
0: er ooit nog eens van komt, dan uh, is het beleefdste uh, dat je dat toch even vraagt. Want sommige mensen vinden dat niet altijd leuk dat er foto's van hen online staan of willen ook niet dat iedereen weet dat ze daar waren. Dus het is altijd wel het best dat je dat even checkt. Is het oké als ik deze foto deel?
1: Laat ons het ook eens hebben over TikTok. Daar kunnen we ook niet omheen. Hoe zit het daarmee?
2: Ik ben daar zelf ook niet helemaal in thuis nog, dus ik heb er wat over moeten opzoeken. Intussen zijn er in ons land toch ook bijna drie miljoen mensen op TikTok. En dat zijn vooral jongeren. Op hele korte tijd is dat echt enorm gegroeid.
1: Onder wie mijn dochter ook, trouwens, een zware TikTokster. Die is er continu mee bezig. Echt van morgens vroeg tot avonds laat, maar ze maakt wel hele mooie dingen, moet ik zeggen. Jij hebt ook uh, je pluszone van 10 en elf. Zijn er ook veel mee bezig, Stefanie?
2: Ja, voor hen is TikTok enerzijds een nieuwsbron. En ze zien daar nieuwsberichten op, nog voor ik ze zelfs gezien heb. Herinner je die gruwelijke crash in de Formule 1? Mm-hmm. Die Grosjean die daar, die compleet in vlammen staande auto nog springt. Zij hebben die eerder op TikTok gezien dan ik het ergens heb zien staan. Ja. Um, maar het is ook puur amusement. Ze nemen van die grappige dansjes op, hele montages op van die superpopulaire liedjes of challenges... Nu, omdat ze nog jong zijn, spreken we wel af dat ze niets posten voor ze het aan ons getoond hebben. Dan kunnen we toch nog wat waken over wat ze er precies op doen.
1: Ja. En zijn daar dan etikettenregels, Tinny? Want dat TikTok lijkt mij een chaotisch medium.
0: Ja, en dat mag ook. Het mag er daar ook allemaal een beetje rommeliger uitzien. Liefst zelfs eigenlijk. Terwijl het op Instagram eerder gaat over mooie filters over je foto's en alles er bijna perfect moet uitzien, gaat het op TikTok echt over echt. Dus de beelden moeten niet perfect gecadreerd zijn. De afwas mag in beeld zijn. Uh, Het hoeft allemaal niet zo gelikt.
1: Ja, en de hoeveelheid posts, is dat ook uh, eentje per dag?
0: Nee, helemaal niet. Op TikTok mag je losgaan. Een mooi streefcijfer is hier minstens drie per dag
1: zelfs. Alright, e-mail dan, een ander online communicatiemiddel. wat quasi iedereen intussen gebruikte.
2: Ja, inderdaad. En het lijkt nu eventjes alsof we teruggaan in de tijd van de dinosaurussen. Uh, nu we het net over TikTok en zo hebben gehad. Maar eigenlijk, als we naar vandaag kijken, een werknemer is vandaag tijdens zijn werkdag gemiddeld 2,5 uur bezig met mailen
1: dat is veel, maar ik schrik daar niet van. Nee.
2: nee, en als je dat doet, dan doe je het beter goed. Hè? Um, wat ik een goede tip vind,
0: is... Um, probeer je e-mailtijd toch te bundelen. Dus niet heel de tijd uh, op elke melding van een mail die binnenkomt te reageren, maar bijvoorbeeld jezelf verplichten om één keer per uur naar je mailbox te kijken en daar dan de belangrijkste dingen uit te verwerken. En je kan die meldingen van die mails ook uitzetten. Dat zorgt ervoor dat je niet heel de tijd afgeleid wordt en dat je dan toch ook een beetje efficiënter kan doorwerken.
1: Ja, wanneer mag je eigenlijk een antwoord op je e-mail verwachten... En ja, hoe lang mag je wachten met antwoorden? Zijn, zijn daar regels rond?
0: Goh, eigenlijk langer dan je denkt. Hoor. Um, e-mail moet je eigenlijk zien als een, een communicatiemiddel voor dingen die niet dringend zijn. Balfort, Balvoort is een etikettenspecialiste. Die heeft ook een boek geschreven over online etiketten. En zij zegt dat je 48 uur de tijd hebt om een mail te beantwoorden. Dus dat is toch wel effe. Ja, ja. En als het een, een hele lange mail is met veel to-do's of veel dingen die je nog moet bekijken, kan je zelfs uh, aan de afzender vragen van wanneer verwacht je antwoord op deze mail. Of is het goed als ik uh, tegen het einde van de week deze mail afhandel? Of um, wil je het liever vroeger? Dan geef je aan dat je het gelezen hebt, dat je ermee bezig bent, maar dan laat je jezelf niet zo onder druk zetten om dat allemaal meteen op de hand te antwoorden.
1: Mm-hmm. En de mail zelf, hoe ziet die er ideaal uit?
0: Beginnen bij het beginnen. Een duidelijk onderwerp is wel uh, wel heel handig. Zo kan de ontvanger meteen inschatten waar de mail over gaat en of die mail belangrijk is of niet. En uh, kan die mail ook achteraf makkelijker terugvinden als hij er nog op wil terugkomen of nog eens naar wil kijken.
1: En de rest van de tekst?
0: Ja, probeer er vooral voor te zorgen dat je nette tekst schrijft... met hoofdletters, met leestekens... uh, dat je aanspreking ook correct is. Een beetje zoals je vroeger op school geleerd hebt... voor brieven schrijven eigenlijk. Tenzij in een mail mag het iets informeler... je mag in de jufvorm schrijven... maar ook bouw hem overzichtelijk op. Dus uh, begin bij het begin en sluit mooi af met een einde.
1: Dus een hele hoop afkortingen in een mail en slordige zinnen... dat is dus niet oké. Of een hele zin in hoofdletters, ik vermoed dat dat ook not done is. Maar dat zie ik soms nog wel eens uh, passeren...
0: Nee, en alsjeblieft, doe dat niet. De hele zinnen in hoofdletters, dat staat gelijk aan schreeuwen, aan heel luid, roepen. Dat hoeft niet in een mail.
1: Ja, en hoe zit het met de lengte van e-mails? Zijn daar regels rond?
0: Goh, hoe korter, hoe beter. Probeer ze kort te houden. Je houdt je bij de basisboodschap. En ja, je moet het ook eens omdraaien. Hè. Als je zelf een hele lange mail uh, ziet verschijnen, dan denk je soms ook wel van... Pff, moet ik dat helemaal gaan lezen? Moet ik hierover al op antwoorden? Mm. Probeer daar ook beleefd in te zijn, naar de ontvanger toe.
1: Goed, ook nog een interessante... Emojis, emoticons. Hoe ga je daarmee om?
2: Juist, emojis. We gebruiken ze eigenlijk wel veel. Hè. In mails soms, maar vooral in WhatsApp of Instagram of Facebook. Het zijn die gekke mannetjes of tekeningetjes die iets toevoegen aan een geschreven tekst. Want als je communiceert via tekst, dan heb je geen lichaamstaal. Uh, dan zie je niet hoe iemand reageert, hè. Hoe, hoe zijn mimiek is, hoe zijn reactie op iemands gezicht is. Dus emojis kunnen echt wel nuttig zijn.
1: Nou, heb jij een favoriete emoji, Stefanie?
2: Uh, ja, eigenlijk ja. wel. Um, zo dat vrouwtje met een paarse trui aan, die haar hand zo naast haar hoofd heeft, eigenlijk zo de vlakke hand zo van...
1: Ja. Voilà,
2: gefixt. Ik, ik
1: even kijken, hè. Ja,
2: ja. dat is mijn favoriet.
1: Deze bedoel je toch, hè? Ja, yep. ah, maar het lijkt zelfs een beetje. Ah, voilà. Wel. Kijk. Ja. <laughs> Oké, okay. tof. En die gebruik je continu? Ja, continu,
2: ik gebruik hem graag, ja. Mm-hmm.
1: ja. Mm-hmm. Mijn favoriete emoji is dat mannetje dat zo met zijn armen open staat. Van, tja, whatever. whatever. Ja, zoiets. Ja. Ja. Zeg, en een emoji heb je dat?
2: Ja, dat is zo'n emoji op basis van je eigen gezicht. Mm-hmm. Hè? Um, ja. Je maakt die dan zelf op basis van je huidskleur, je, je haarstijl. Um, maar nee, ik heb dat niet. Ik vind dat iets voor mijn vader, voor veertigjarigen of zelfs ouder, dit, ja? Ja, die zo wat hip en trendy willen zijn. Ah, oké, okay, want
1: mijn dochter heeft er eentje ah, okay. van gemaakt. Dus... Okay. <laughs> okay. Zeg maar, uh, ja, soms is het opletten met het gebruik van emojis. Tini?
0: Uh, Ja, eigenlijk is een emoji bedoeld om om wat je zegt te te onderstrepen of om daar een soort van emotie bij uit te beelden, eh, knipoogje of of lachen of zo. Maar als je twijfelt of die emoji wel het juiste effect zal hebben of die niet verkeerd kan overkomen, of ook sommige emoties hebben een dubbele betekenis, -hmm. uh, dus die zijn dan misschien ongepast. Dus als je twijfelt, uh, laat ze
2: dan beter vallen.
1: Ik herinner me die rel bijvoorbeeld rond een post van Miss België, Romani Schotten, met dat lachend kakske.
2: Oh ja, dat was ja. heel pijnlijk, hè. Dat was mm-hmm. heel, ja, heel pijnlijk. Romanie Schotten werd in 2017 verkozen tot Miss België. En een paar dagen na die verkiezing postte ze een reactie met een lachend kakske op een selfie van haar. Met een zwarte man in de achtergrond, op de bus was dat, of op de tram. Ja. Daar kreeg ze toen heel veel kritiek op, want dat werd natuurlijk als racistisch geïnterpreteerd. En Romanie was toen echt wel wereldnieuws.
1: Ik denk dat ze die emoji nooit meer gebruikt. Nee. Ja. Te vermijden dus, maar met al deze tips zal het ons hopelijk niet overkomen. Dr. Google, Dr. Google heeft hier nog iets te vertellen.
2: Ja, Ik heb eigenlijk een vraag voor jullie. Um, hoeveel tijd denken jullie, zitten wij gemiddeld per dag op sociale media? Een uurtje ongeveer? Ja, het is een uur en een half. Dus het zit in de buurt.
1: Ik vind dat eigenlijk precies weinig. Ja. Ik zit veel langer op, op social media vandaag. Okay. dag. Echt, echt wel. Ja. Dan
2: trek jij het gemiddelde naar omhoog. Maar wat ja. denken jullie, deden we vroeger met die tijd op internet? Afwassen? Nee, op internet.
1: Op internet? Ja, wat, deed je, ah, wat deden we internet. vroeger
2: in plaats van sociale media, toen Ik die nog niet bestonden? Deze, Mail sturen? Nee. Porno.
1: Porno kijken. Oké. Dat is misschien iets voor de volgende aflevering. Etiketten in de porno-industrie. <laughs> Goed. Stefanie, Tini, hartelijk bedankt voor de uitleg.
2: Graag gedaan. Met
1: plezier. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elia Meekens. De redactrices waren Stefanie Verhelst en Tinnie Brandt. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.